0: Este pasado fin de semana, ganaderos que crían reses de la raza de burro de las encartaciones de nuestra tierra... ...han acudido hasta la exposición monográfica de raza zamorano-leonesa, la Feria de San Vitero en Zamora. Una cita ferial importante en el mundo de los asnos, este año ha contado con un aliciente más... ...porque en el marco de esta feria ha tenido lugar las primeras jornadas de las Asociaciones de Asnos de la Península Ibérica... ...y a las que han acudido una representación vasca... ...de la Federación de Criadores de la Raza de Burro... ...de las Encarnaciones de Euskadi, en Afe ...y ahí ha estado nuestra invitada, Miren Meave... ...miembro de esa Junta en Afe ...y también presidenta de la Asociación de Criadores de Ganado... ...de Raza Asno de las Encarnaciones de Araba Egonón, bueno, Miren. Bueno, la verdad es que... ...cuando uno acude a ferias fuera de nuestro entorno... ...se le abren más campos, no sé... ¿eh? ...si ha sido tu caso...
1: Pues sí, la verdad es que abres como más miras, ¿no? Se sí. te hace el mundo como más amplio. Muchas veces nos centramos en lo que nosotros tenemos, miramos así con la ventana un poco cerrada y de repente pues vas a sitios como el que tuvimos este fin de semana, que ves distintas razas, ves distintas situaciones y entonces... Vuelves con la ventana como mucho más abierta ¿no? Mucho Tienes más un abierta mirador,
0: uh -huh. mirador. Bueno, si te parece empezamos un poco por eh, tu cría de, de burros Y luego vamos a ver, pasamos ya a lo que es la, esa jornada ¿no? De, de asociaciones de asnos de la península ibérica Que me imagino que habréis sacado esas conclusiones Y habréis bueno, venido con, con otro chute también Miren, eh, ¿cuándo empezaste a criar burros?
1: Pues yo empecé hace ya unos años, en el 2008 ¿Y por qué? Pues la verdad es que, bueno, yo siempre tenía mucha relación con el sector primario tengo mucha familia que es ganadera y la, el sentimiento ese de ganado siempre hemos tenido, tanto yo como mi marido uh -huh. y pues un día apareció mi marido con dos burritas porque eran así como unos animales muy... eran como unos peluches chiquitines, tenían cinco mesecitos, eran muy ah. bonitos y, y ahí que aparecía con dos burritas y yo al principio dije, madre mía, otro trin, otro tinglao. Otro pero es cierto que luego ya empezamos a meternos ya de lleno uh -huh. y conocimos la asociación, empezamos a conocer la situación de estos animales y entonces, pues, la verdad es que nos enamoramos.
0: Uh -huh. Sí, es verdad que el burro y además de la raza de, de las encarnataciones, bueno, en general todos los burros, ¿no?, han estado en un, están en un periodo crítico, ¿no?, también de... Eh, pero no sé si la situación va mejorando poco a poco, como lo estáis viendo, miren.
1: Pues es cierto que los censos poblacionales de la raza van en aumento. En ese sentido estamos muy contentos y también el número de socios pues progresivamente va en aumento. Pero bueno, pues sí que es cierto que las cifras que manejamos pues son preocupantes en el sentido de que en Álava tenemos 261 animales dentro del libro. Hay 230 hembras y 31 machos. No son datos como para tirar cohetes. Y a nivel del País Vasco... Los animales con los que contamos en el libro de la raza son 638 animales pensados Con lo cual, pues sí, son datos preocupantes, eh, no tenemos mucho volumen de ganado, pero bueno, sí que es cierto que si lo miramos con perspectiva, eh, eh, vamos bien, uh -huh. eh, estamos progresando adecuadamente.
0: Y los asociados, asociadas, eh, son gente joven, eh, gente que ha mantenido siempre esa relación con el asno, ¿qué tipo de, de perfil podrías eh, decirnos que hay?
1: Pues la verdad es que hay un poco de todo. Uh -huh. Yo sí que diría que igual últimamente se está incorporando gente joven, pero yo cuando yo entré en esta raza, eh, la verdad que era la más joven con bastante diferencia, porque era gente más mayor, que llevaba como mucho tiempo, el lado también eh, de su infancia, ¿no?, del trabajo con el burro, pues uh -huh. le, le agarraba un poco emocionalmente con la raza. Uh -huh. Y, y eso a, a día de hoy todavía queda gente que sigue trabajando, y la verdad es que es de muy agradecer porque tienen una experiencia y unos conocimientos
0: claro. impresionantes
1: sobre esta, esta raza y ayuda. ¿no? Entonces, hacemos como una pequeña simbiosis: entramos los jóvenes que entramos con ganas y, y la gente que lleva muchos años que que eh, tiene experiencia. Entonces, pues yo creo que es un tandem muy importante que, mm. el, que nos viene bien a nosotros como ganaderos y como ganaderas y a la raza en sí.
0: Una correa de transmisión también, ¿no?, para esos conocimientos que ellos han tenido cuando, bueno, han utilizado eh, el burro como, como elemento también de, de tractor y de, y de carga, también muchas veces, ¿no?, que eso igual en tu caso no lo has conocido, ¿no, miren
1: No, yo no, yo, o sea, yo el tractor, cuando yo empecé, el tractor ya estaba muy metido. Muy en la metido, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, al final yo creo que la mecanización y la industrialización ha sido uno de los factores que ha hecho ¿no? que el burro de las encartaciones eh, bajase y pegase e incluso casi casi desapareciese. Sí. O sea, yo estoy recordando así, a grosso modo, cuando yo entré aquí andábamos sobre treinta, entre treinta y cincuenta animales sensados. O sea, ¿Cómo? era una barbaridad. A día de hoy estamos en Álava, ¿eh? A día de hoy estamos con, Alaba, ¿eh? sí, sí. Hoy estamos con 260, pero dices, joder, es que tampoco entre yo hace tantos años. Y un día haciendo números, dije, madre mía, o sea, uh -huh. qué barbaridad.
0: Bueno, ya sé que el ganadero no se lo puede preguntar cuántas cabezas de ganado tiene, pero de esos dos eh, esas dos burritas, eh, cuántas eh, eh, ¿cuál es el número que tienes ahora?
1: Pues ahora supero la ¿Treintena? ¿Treintena? Sí, 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 sí que es cierto que bueno, pues eh, alguna burrita, bueno, pues queremos dar salida principalmente, pues porque la raza también vaya en aumento, ¿no? Hay que meter el veneno este, hay que meter a otra gente para que nos acompañen en, uh -huh. en, en la raza, pero sí, sí, sí que ya, ya va subiendo el volumen, <risa> va subiendo el volumen.
0: Bueno, 30 que además crías y, 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 y no sé si dedicas a la venta, como decías, o luego también en casa que dedicáis porque bueno, uno, tú vives en Cuartango, cuando va a Cuartango y ve. Eh, burros son los tuyos, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, y también, bueno, he metido gusanillo a algún amigo, ah, entonces, pues bueno, bien. ya vamos consiguiendo que la cosa vaya para adelante, pero sí, principalmente aquí en Cuartango, burros de las encartaciones, tengo yo y, y otro amigo más. Uh -huh. Sí.
0: Eh, claro, eh, últimamente, en los medios de comunicación se hace mucha referencia, ¿no?, que vuelve la moda de tener un burro en casa, pero como corta cortacésped. ¿Queréis pues, alejar sí. también un poco esa...? Bueno, puede ser un punto de partida, ¿no?, para la recuperación, pero eh, vosotros planteáis algo más, ¿no?
1: Pues tenemos ahí como una... ¿no? Y viniendo, al final, L Lira Zamora también nos ha dado mucha opción a poder hablar uh -huh. y compartir tertulia, y era algo que teníamos en la cabeza, ¿no? Eh, la sociedad muchas veces, cuando ve una raza, eh, le tiene que buscar una producción, y yo lo entiendo. O sea, al final tú ves una, un, un animal y dices, esto vale para carne, vale para leche... Y de hecho hay mucha gente que a día de hoy nos pregunta, a ver, miren, pero pero ¿tú los burros para qué los tienes? ¿Tú qué haces con esos animales? Y ahí entonces vemos que tenemos un, un problema de comunicación, ¿no? Uh -huh. Efectivamente los burros no tienen una rentabilidad, una producción, pero ni cárnica ni láctea principal, pero sí que tienen una producción medioambiental. O sea, son unos animales que, que los necesitamos para mantener la, eh, para la sostenibilidad de nuestro medio ambiente uh -huh. ¿sí? y entonces de ahí que haya mucha gente porque son muy válidos para ello que le esté de, eh, que decida eh, cogerlos pues para limpiar para limpiar terrenos para limpiar parcelas para ese tipo de labores uh -huh. ahora nosotros como federación lo que tenemos que trabajar, y de ahí también un poco la importancia de que se divulgue la raza y la importancia de la raza y lo que supone tener un burro de las encartaciones, tenemos que animar a esa gente que decide eh, a coger un animal de estos que, que eh, priorice, ¿no? digamos, la raza de las encartaciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque por un lado es lo nuestro, ¿sí? es, es nuestra cultura, es nuestra historia, Sí, es nuestro patrimonio, es que el burro sí. de las encartaciones es nuestro patrimonio. Uh -huh. Y por otro lado, porque es un animal que está muy bien adaptado al medio. Es un animal que tolera perfectamente los desniveles, la climatología. Eh, es un animal que está muy bien adaptado. Nosotros nos está llegando gente de que, jo, he comprado un burro, que pues por lo que sea es más grande, más no sé qué, y, jo, es que el pobre sufre mucho. Claro, porque es que mmm, cada animal, cada raza está adaptada al medio. En el que, por, ¿no? en el que vivía y el burro de las encartaciones está muy bien adaptado a nuestro nervi a nuestro, eh, nuestra orografía y Ajá. a nuestra climatología, entonces eso es el siguiente paso que tenemos que dar es eso a que todas aquellas personas que quieran adquirir un burro un burro por la labor medioambiental que, haga, que hace que apueste por, la, por el burro de las encartaciones no, o sea, principalmente por eso porque es un animal que está muy bien adaptado. Uh -huh. Y no van a tener ningún problema con un animal con, ¿no? como el burro de las encartaciones.
0: Bien, además de darlo a conocer, eh, otra de las vías de trabajo de NAFE es eh, de la Federación de Burro de Encartaciones de Euskadi. Es también, eh, bueno, realizar, eh, bueno, ese como decías, ese libro, ¿no?, ese libro genealógico también de, de los burros. Que, bueno, todas las federaciones eh, también van por esa línea, ¿no? que es importante también, no para la recuperación de, 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 de la especie autóctona, ¿no?
1: Sí, al final pues bueno, cuando ya entras en, el, en un libro genealógico, pues ya suponen muchas más cosas, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, son los sangrados. Nosotros a día de hoy el 96% del censo que está, está dentro del libro lo tenemos sangrado. Eso es muy fácil, al final cuando microchipamos los animales es sacarles una pequeña analítica. Con esa pequeña analítica podemos tener toda la información de ese animal. Tenemos toda su genética. Por un lado controlamos si efectivamente el padre y la madre que nosotros creemos que son, porque hay muchas veces que, oye, pero pues de vez en cuando también tienes algún despiste, sí. efectivamente son los que son. Y eso a la vez nos da la información de las consanguinidades que tenemos dentro de la raza. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque hace unos años no había mucho volumen de animales, con lo cual cabe la posibilidad, digamos, que se estuviesen cruzando entre primos o entre primas. Uh -huh. Y entonces, gracias a las sangres, pues tenemos ese tipo de informaciones. O por ejemplo, a nosotros a la hora de adquirir, yo como ganadera, a la hora de adquirir un semental para mi explotación, tengo la posibilidad de teniendo ese semental y todo el listado de mis burras, ver si son compatibles o no. Porque uh -huh. igual yo no lo sé, pero comparten abuelo o abuela, sí. con lo cual eso a la raza pues no le beneficia. Uh -huh. Y toda esa información la tenemos principalmente a la ...al los sangrados, al, al tener los, el censo de los animales... ...al tenerlos
0: genotipados. Uh -huh. Eso es importante, sobre todo bueno, sobre todo cuando la cabaña está tan, tan reducida... ¿no? Eh, ...y para que no se realicen, en, no tenga lugar esos esos cruces. Eh, sí. Mírenme, pero claro, de repente bueno, os llaman y os invitan... ...a, a esta feria de San Vitero que es conocida ¿eh? en Castilla y León... ...en Zamora, eh, que está centrada en la, eh, lo que es la monográfica... ...de la raza de asno de Zamora, no leonesa... ...pero luego además este año ha tenido un aliciente más, ¿no?... ...que ha sido esa, esas primeras jornadas de asociaciones de asnos... ...de la península ibérica... ...que bueno, ahí habéis, eh, os habéis juntado gentes... Eh, eh, ...de distintas partes de la, de la península, ¿no?... ...cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido esto... ...cómo fue ese primer contacto...
1: ...pues sí, la verdad es que nos llegó una invitación a la Federación... ...y a Inoa, la técnico que se encarga de, de llevarnos el libro nos trasladó a los, a los a las tres personas que componemos la Junta, uh -huh. nos trasladó la invitación y nos llamó y, bueno, ¿qué, ¿qué pensáis? y Dijimos, sí, sí, nos vamos. ¿Cómo, pero nos vamos? Yo pensaba que ibais a hacer un poco más... Y bueno, no, <risa> es una oportunidad estupenda. Sí. Y ahí que nos fuimos, los, las tres personas que formamos la Junta, uh -huh. el presidente de Vizcaya, el presidente de Guipúzcoa y yo, la presidenta de Álava, uh -huh. junto con la técnico, nos presentamos allí en San Vitero y la verdad es que el vamos el recibimiento y el trato que nos han trasladado ha sido espectacular. O sea, uh -huh. En ese sentido estamos muy agradecidos.
0: Primero habéis disfrutado un poco, me imagino, de lo que es la feria y exposición de, de lo que es la raza Zamorano Leonesa, ¿no? Eh, que, que bueno es importante, no he estado nunca, pero en redes sociales he visto algunas cositas y, y es una feria importante, claro, bueno luego el, el ejemplar, el asno es distinto al nuestro, ¿no? pero bueno, eso ya es eh, va con la raza de cada, de cada zona. No sé qué os ha llamado la atención de la feria.
1: Pues mira, yo si tuviese que algo con lo que me he venido ha sido la implicación total de la gente. Cuando hablo de implicación total está la implicación de la administración la implicación de la asociación, la implicación de todos los ganaderos y las ganaderas, la implicación del pueblo, eso me ha parecido fundamental. Uh -huh. Porque cuando para que algo salga para adelante y tenga éxito, si todas las personas eh, tiran hacia el mismo lado, uh -huh. normalmente las cosas siempre funcionan bien. Y ya te digo, el, el nexo entre asociación y administración, es ese nexo que hemos visto allí, ha sido vamos ¿no? envidiable, envidiable porque cuando un, cuando dos personas o en este caso la administración, nos guste o no nos guste el poder adquisitivo lo no tiene la administración uh -huh. y cuando necesitamos dinero pues al final la pusimos a donde ella y cuando la ves que está implicada pues vemos que la situación del burro Zamorano-Leones es totalmente distinta a
0: la nuestra. Eh, después, eh, bueno, dentro del de, marco de esta feria estaba de San Vitero esas jornadas de las asociaciones de asnos de la península ibérica, eh, que esto aquí entramos nosotros también y habéis tomado aparte también ahí como, como una más. ¿Cuántas razas hay autóctonas en, en la península?
1: Pues mira, pues el, allí acu eh, faltó una, hubo una raza que la, no pudo acu eh, acudir, que es la, el burro majorero, que es el de la de Fuerteventura, digamos, uh -huh. ¿vale?, de la zona de las Canarias. Y luego acudió eh, telemáticamente, acudió el burro catalán uh -huh. y el burro balear. Y luego allí presencialmente estuvimos el burro andaluz, el burro de las encartaciones, el burro mirandés y el burro zamorano leonés. Uh -huh. El burro mirandés es un burro de Portugal. Y las otras razas son españolas.
0: Eh, ¿Jornadas para daros a conocer unos a otros o para ver qué estáis haciendo o cómo fue un poquito?
1: Pues principalmente lo que compartimos, lo que creo que fue más positivo fue contactos, fue teléfonos. Porque eso lo que supuso o lo que supone es que nos vamos a volver a encontrar más adelante. Y luego pues también compartimos la realidad de cada raza. Eh, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, nosotros tenemos el 96% de nuestros animales genotipados, fue algo que el resto de las de las razas elogiaron, uh -huh. que nosotros igual no éramos conscientes del trabajo que tenemos hecho. Uh -huh. Entonces, que otras personas te lo, lo digan, pues hombre, dime, no nos vamos a engañar, pues orgullosos ¿no? del, del trabajo que estamos haciendo los ganaderos y las ganaderas aquí en, en el País Vasco. Y luego compartimos pues principalmente las realidades de cada raza, cuáles son las problemáticas, los estudios o, o, bueno, qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando en algunas razas con esos animales, qué proyectos se ven de cara a futuro, y yo creo que fue positivo el que llegamos a la conclusión que aún siendo razas, bueno, pues algunas más grandes, otras más pequeñas, sí. pero más o menos la problemática o lo, el estudio es similar o, o las cosas que se pueden estudiar son similares, entonces eso nos ha dado pie a que igual, Cabe la posibilidad de que algunos estudios podamos hacerlo conjuntamente. Quién sabe, igual podemos crear una confederación o algún tipo de figura, ¿no? Que, que junte, que nos aúna a todas las asociaciones uh -huh. ibéricas. Entonces, bueno, pues yo creo que ese primer, esa primera toma de contacto ha sido muy positiva y yo creo que no será la última uh -huh. y espero que no sea la
0: última ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención de algunas de las de, este, de estas razas de, de burro de, de la península? Digo, que ha habido alguna cosa que, bueno, igual que bueno en vuestro caso, pues ese 96% que se ha genotipado, no sé si hay alguna cosita que dices, bueno, pues esa vía también nos podría servir
1: Pues, bueno, como una como una, como uh -huh. de, hay una, el burro zamorano leones en este momento está ordeñando las eh, burras,
0: ajá uh -huh. Y
1: con, bueno, pues nos enseñan un poco el proyecto, cómo lo hacen, porque, claro, eh, la burra no es un animal para leche 100%. Y luego el, anim, el burro, de por sí, por su carácter que tiene, es muy especial. La burra no la puede separar de la cría. Ah. Si tú destetas, hay otras razas que se desteta el animal y, se, y, y la madre sigue dando leche, sigue dando leche. La burra no. La burra, si tú le quitas el animal, la burra automáticamente, ya por su instinto, se seca, no te sí. da más leche
0: Se le corta, entonces... se seca, sí, es verdad, sí. Sí,
1: sí, entonces, eh, pues bueno, eh, ¿no? ¿cómo tienen que trabajar ellos? Ellos hacen un ordeño, bueno, como mixto, ¿no? Tienen la cría y están ordeñando a la vez. Separan los animales, los burriquillos durante un tiempo, uh -huh. en ese tiempo, eh, luego la ordeñan y después los vuelven a juntar. Eh, pues bueno, al final son estrategias. También es cierto, y algo que es de estudio, y por ejemplo el burro zamorano leonés, Está en ello que la leche de burra es la que más se asimila a la leche materna. De hecho, uh -huh. históricamente hay historias ¿no? Uh -huh. eh, que decían eso, que había pues igual madres que por lo que fuera fuese no tenían leche suficiente para amamantar, para dar de mamar a sus hijos y sus hijas uh -huh. y acudían a los caseríos donde había burras paridas para poder dar de mamar de la burra a la criatura, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí tenemos un frente. Es muy complicado por, por, por todos los estudios que conlleva, pero sí. bueno, pues son cosas que igual nosotros, desde este punto de vista, no las tenías en la cabeza y cuando lo ves allí hemos comido queso hecho con leche. de
0: verdad. ¿Eso te iba a decir ¿para, para, para, cuál era el proceso de transformación de esa leche? ¿Si para consumo tal cual en fresco o para consumo ¿no? o sea, había una transformación?
1: Pues a ver, principalmente, y una de las mayores propiedades de la leche de burra es en la cosmética. Creo que todos hemos leído la, la leyenda sí. ¿no? de, de, de la Cleopatra. leche de burra de Cleopatra. ¿eh? Sí. Muchas burras tenía que tener Cleopatra para poder bañarse, sí.
0: ¿eh?
1: llenar la bañera. Pero, eh. pero está claro que la leche de burra a nivel cosmético tiene muchas propiedades. Uh -huh. Y hay, hay empresas que realizan jabones de burra uh -huh. con leche de burra. Pero claro, el, con muy poquita leche puedes hacer muchos jabones. Vale. No es la salida principal. Entonces aquí, desde Buleza, que es la asociación que han creado eh, los de burro León, León, eh, leonesca morano, sí. Buleza, pues bueno, han visto también la posibilidad y están trabajando en la posibilidad del queso. Vale. Tiene su particularidad porque la leche de burra es una leche que no tiene prácticamente grasa, con lo cual no cuaja. Entonces están teniendo que hacer, con, junto con laboratorios de lugo, están haciendo, mezclando con leches de oveja. Uh -huh. Pues bueno, ahí están en su, en su estudio, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es curioso. otra Otra alternativa, Es curioso, uh -huh. porque igual, pues de aquí, de, en nuestra realidad y en nuestro día a día, son cosas que no te las planteas. Uh -huh. Pero vas allí y dices, Joder, qué, cosa más bonita. Uh -huh. qué
0: cosa más bonita! Y volviendo un poco a nuestra realidad, antes de despedirte, miren... Eh, eh, algunos que nos estén oyendo en este momento, ¿no? eh, y que pueda estar interesado en, bueno, en o esté pensando, ¿no? en tener eh, un par de burros, un burro o, o bueno con el tipo si se si le engancha y si, y si, y si coge eh, cariño, pues bueno igual llega hasta los 30 como tú, ¿no? pero eh, eh, hay alguna forma de contactar con vosotros, alguna forma de digo de ponerse en contacto con vosotros o, o cuál es el consejo, porque claro eh, lo importante es que necesitar necesitamos al burro por lo que decías, ¿no? Un poco por porque, por nuestro por mantener nuestro ecosistema, nuestro medio rural principalmente, ¿no?
1: Sí, sí, realmente los que necesitamos a los burros somos nosotros y uh
0: -huh. nosotras.
1: Eh, el burro a nosotros, o sea, el burro por sí mismo tú le dejas suelto y vive. El burro no nos necesita a nosotros para comer y para limitarse en su vida, Sí, Pero es un nosotros, animal muy
0: duro, además. O sea que...
1: Sí, sí que lo necesitamos. Uh -huh. La sociedad eh, vasca lo necesita. Entonces, pues bueno, aquellas personas que quieran engancharse a esta droga, esta droga sana, sí. eh, pues bueno, pueden ponerse en contacto con las asociaciones de los territorios, en este caso con Nálaga, pues con Aracel, que está en, en Arcaute, uh -huh. o ahora en este momento también estamos en el diseño de la página web, uh -huh. que bueno, si queréis os la adelanto, que sería www.burrodelasencartaciones.eus, y allí, pues... Tendrán toda la información de la raza, pues las características de los animales, bueno, y también tendrán la opción de una pestañita de, bueno, compra o venta, o si irá... La gente que quisiera, bueno, pues comprar podría dejar ahí su pequeña mensajillo y luego yeah. sería cuestión de ponernos en contacto. Perfecto. Pero bueno, de todos modos, ya saben que aquí si vienen a Cuartango... <risa> Que Bien. pregunten por los burros y yo creo que cualquier vecino o vecina sabrá dirigirles sin ningún problema. Eso es. Y estamos totalmente abiertos a que vengan, a, a simplemente a verlos. Uh -huh. Porque hay muchas veces que, jo, que nos con el día a día, ¿no? El trajín, bueno, pues ya las noticias ya las dejamos por aparte. mientras con todo el bullicio este del día a día, vas a los burros, estás con entre ellos, entre las burras, y te transmiten una paz que en ese momento oh, se te, ya, ya, ya no sabía ni lo que venías pensando, ¿no? Uh -huh. Y esas cosas, pues... ...las damos totalmente gratis... ...en el sentido de que la gente... ...si quiere venir a pasar un rato... ...con los burros y con las burras... ...y si le sobra un trozo de pan duro... Las burras están encantadas
0: uh -huh.
1: en, en comerlo, vamos.
0: ¿En qué proceso estamos ahora con los burros? Digo, porque, eh, por ejemplo, ovejas, vacas, yeguas, estamos en parideras, ¿no? También muchas de ellas ya, bueno, unos depende, ¿eh? Mesa arriba, mes abajo, pero ahí andamos en esta época. No sé si los burros también es la época de, de parideras.
1: Pues sí, bueno, procuramos, yo por lo menos procuro, y muchos de mis compañeros y mis compañeras también, procuramos que las parideras vengan ahora, en abril. Pues al final es un poco el ciclo natural de todos los animales, uh
0: -huh. ¿no? Sí, sí. Eh,
1: ahora el campo es cuando quiere empezar a tirar para las burras, para que pueda hacer leche para las crías, pues el momento es este. Entonces, uh -huh. yo en este momento solo tengo una burrita parida, pero sí que es cierto que me van a empezar. De aquí a primeros de junio es cuando empiezan a parir todas. Perfecto. La burra tiene un ciclo más largo. Yo no sé si hay burras que casi casi lo clavan a los 12 meses pero hay otras que lo alargan sí. también dicen yo no sé hasta cierto punto no lo he calculado perfectamente que si la cría la cría que están gestando es un macho se atrasa un poco más el parto pues bueno pues son curiosi... o son cosas que no del, del histórico que la gente nos ha ido transmitiendo las a uh -huh. así que hemos comentado antes sí. pero bueno yo sí que es cierto que tampoco lo he vivido así normalmente son dos 12 meses y un poco más eso 12 Entonces, meses claro, yo tenía
0: es, es... solo los 12 meses pero bueno eh, eso, que el, el un
1: poco más ese que pues, hace que año a año se nos vayan atrasando poco a poco poco a poco vale. y entonces pues bueno tenemos que ir jugando pero principalmente eso, intentamos que la paridera sea ahora uh -huh. por, por eso porque el campo es cuando ahora es cuando empieza a brotar y cuando mejor está para, sí, para alimentar a las crías.
0: Para alimentar a las crías, desde luego. Pues miren eh, mire, me ave, presidenta de la asociación de criadores de ganado de razas, no de Encartaciones de Araba, Arasel, y también miembro de la Junta de NAFE, que es la Federación de, de Euskadi. Muchas gracias por acercarnos a este tema tan interesante, y, y sobre todo porque bueno, pues eh, queríamos darle también un poco de protagonismo, un poco de protagonismo, no, de protagonismo. A, al burro de autóctono nuestro y también esas relaciones con otras eh, razas de, de la península ibérica que, que bueno que esperemos que, que salga más frutos más adelante y que algún día tengamos una monográfica en Euskal Herria <ríe> del burro del tenemos, Cartacines. a
1: ver estamos en ello eh de, ah. y ahí hicimos, llevamos un par de años, bueno lo que pasa es que la pandemia sí, también pues, ha parado claro. el mundo y en Gordesola llevamos un par de años haciendo una monográfica así un poco, bueno, más chiquitina o sí. uh -huh. eh, más familiar. Llevamos 20 animales de cada territorio, 20 animales de Álava, 20 de Vizcaya y 20 de Gipuzpa. Nos juntamos allí, lo sacamos un poco de paseo en círculos, digamos, que hacemos y hacemos uh -huh. un pequeño concurso, pues por lo que hemos hablado antes, por dar visibilidad, visibilidad a los animales uh -huh. para que se vea, porque la gente, bueno, pues que vaya allí y lo vea. Y, ¿Y lo luego punto y de encuentro para
0: aquellos que puedan estar interesados también, ¿no?
1: Sí, sí. Al final es una exposición más. Uh -huh. Entonces, y lo hacemos en Gordesola el primer domingo de diciembre.
0: Bueno, pues apuntamos que... ese y cuando sí, sí. surja esa feria ya más monográfica, pues eh, también daremos cuenta de ello aquí en Lurvisía. Es que recasco, mireme, AVE. Agur.
1: Es que recasco, Suey. Agur.